0: O da matemática sempre foi presente comigo, né? Eu vivo em matemática, porque minha vida se baseia em conta, né? Em cálculos, em soma, em multiplicação. Minha vida sempre foi matemática. É uma das matérias mais que eu amo, né?
1: Este é Ivan do Afonso. Ele tem 43 anos de idade. 18 desses trabalhando na tradicional feira de Jaguaribe em João Pessoa. O bom desempenho dele nos cálculos, desde muito cedo, o incentivou a trabalhar com vendas, seguindo uma tradição familiar. A perda do pai ainda na adolescência e a gravidez da namorada aos 15 anos mudaram a vida de Afonso.
0: Tive que assumir o lugar dele. Aí no que isso foi se passando, aí ficou dependendo de mim, a minha mãe e minha irmã. né? Eu não tive o tempo de concluir meu, meu ensino médio, mas parei no segundo grau.
1: A história de Afonso não é um caso isolado no Brasil. Dados divulgados em setembro de 2022 pelo Unicef apontam que 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos de idade estavam sem estudar no país. Os motivos são variados, desde trabalho infantil até dificuldade no aprendizado. Vale salientar que a pandemia de covid-19 evidenciou as desigualdades sociais, já que grande parte dos alunos mais pobres não tiveram como seguir acompanhando as aulas em formato remoto. Voltando a falar sobre Afonso, além do trabalho na feira, que acontece às quartas-feiras, ele também trabalha como vidraceiro em um pequeno negócio que ele gerencia e também coloca a mão na massa. Lá, o bom desempenho com cálculos é ainda mais necessário.
0: Se eu vou trabalhar com vidro de 1mm, um para ele dar o resultado de 46,5mm, eu tenho que descontar 2 então meu vidro vai ser 44,5. E se não calcular
1: isso direito? Se não
0: calcular isso direito, é trabalho perdido, né? Tanto trabalho como relação ao vidro, né? Porque o vidro ele trabalha em milímetros, então como é uma coisa encaixada, aí se ficar
1: passando ou faltando um milímetro dá errado. Ainda no comércio popular, mas em outro ponto da capital paraibana, encontrei Francisco Rodrigues da Silva. No mercado central, ele é conhecido como chinês da feira e trabalha vendendo temperos e especiarias há 30 anos. Ele foi apontado pelos comerciantes da área como destaque de rapidez na hora de calcular as vendas.
0: Eu não sou bom não, mas vai ser se um negócio em pouco. Bota 3 de 1, um, 2 de outro 5, 2 de outro 7, 3 de outro 10. E assim vai, quando dá vida dá
1: quando questionado sobre o grau de escolaridade, Chinês da Feira disse que estudou pouco, em um modelo de alfabetização que era conhecido anos atrás como Mobral. Era o um movimento brasileiro de alfabetização, parecido com a educação para jovens e adultos que existe hoje em escolas pelo Brasil.
0: Eu era do interior, eu trabalhava, não teve tempo de estudar não, eu estudava de noite, acabou a Mobral e pronto, foi só alfabetizado somente.
1: Sobre a EJA, minha conversa foi com a professora Poliana Ribeiro, que além de ser pedagoga, está se especializando em psicopedagogia e cursando um mestrado em linguística. Ela se dedica à educação de jovens e adultos há 13 anos. Os desafios são muitos e manter os alunos em sala de aula é a prioridade problemas familiares, questão
2: de baixa autoestima, ele acha que não vai conseguir aprender. Tem também a questão da violência. Muitos abandonam os estudos porque eles não podem transitar livremente no bairro. É a questão de acesso à escola, né? Muitos eles moram em um certo ponto que não pode atravessar para outro ponto onde fica a escola, por exemplo. Então eles começam a faltar e acabam se desestimulando com essa constante falta, né? Os filhos dos filhos nascem, né? Então, eles precisam cuidar desses netos. Então, meu problema maior é a evasão.
1: Para os alunos que conseguem frequentar as aulas, a percepção da professora é de dedicação. Claro que tem algumas dificuldades, né? com a questão da idade, a questão da falta de
2: contato mesmo com esse mundo escolar. Então, o, o atraso do aprendizado, ele é mais presente nesses idosos. Eu vejo que os idosos, eles têm uma dificuldade maior em aprender os conteúdos, porque eles já trazem aquela vivência e aquele conhecimento comum presente neles. Então, é difícil às vezes a gente passar um conteúdo e ele entender que aquele conteúdo é preciso para sua vida. Por isso que a gente tem que associar muito com as vivências deles.
1: Poliana Ribeiro pontua ainda que o ensino da matemática na educação de jovens e adultos tem peculiaridades. Ela destacou que não é raro que alunos cheguem na sala de aula com grande facilidade para a matemática, fazendo os cálculos de cabeça, mas na hora de colocar no papel é um pouco diferente. A dificuldade de entender a questão da ordem dos números, a
2: ordem das vírgulas, a questão da soma em si no papel, a soma, a subtração, a multiplicação, porque eles conseguem fazer, muitas vezes de cabeça, né? A questão do texto da metade, mas aí quando a gente coloca no papel,
1: eu sinto que existe essa dificuldade de entender que aquelas vivências podem ser passadas para o papel. A educação para jovens e adultos recebe alunos a partir dos 15 anos de idade. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, o processo de alfabetização infantil deve se iniciar no primeiro ano do fundamental por volta dos seis anos de idade, mas muitos brasileiros não se enquadram nesse parâmetro. Mesmo não frequentando as aulas na idade regular, muitos alunos se destacam na EJA pela rapidez com que desenvolvem a leitura ou a matemática. Eu tive um aluno que ele nunca tinha frequentado
2: a escola, na infância, nem na vida adulta. Então, ele ingressou na EJA, ele tinha 42 anos. E ele conseguiu, nós conseguimos alfabetizá-lo em um ano. Que isso é muito raro, é muito raro um aluno que nunca frequentou uma escola, ele se alfabetizar em um ano Só que ele era um aluno muito esforçado Muito frequente, muito questionador Então ele, até hoje Ele manda áudios para mim, me agradecendo Porque ele disse que fui a única professora Que ele teve, porque agora Ele sabe pegar
1: algo escrito E saber o que tá ali na turma atual de Poliana, tem um aluno que se destaca. Antônio José Santana Filho é fotógrafo há décadas. Estudou na infância, parou e retornou à sala de aula há cerca de três anos. Ele revela dificuldade com o português e muito gosto pela matemática.
0: Daí, quando era criança, eu estudei muito, né? Eu estudei. Mas só para leitura foi mais difícil.
1: Matemática era mais fácil um pouco, né? Aí, quando eu vim pegar mesmo o maçante, mais ainda, quando comecei a estudar novo agora, de adulto, na EJA, né? Fazia muito tempo que não estudava mais. A professora, por sua vez, elogia o desempenho de seu Antônio em sala de aula ele consegue entender
2: os conteúdos, quando a gente passa para a escrita ali, ele ele consegue assimilar rápido, ele é fotógrafo há mais de 30 anos, então ele tinha que ter essa proximidade com a matemática, né, para calcular valores, calcular o tamanho das fotos. Então, fez parte da vivência dele. Então, quando ele veio para a escola, ele não tinha o conhecimento teórico, mas ele tinha o prático. Então, isso facilitou muito o entendimento dele com a matemática. Como acontece com muitos alunos, né? como eles têm essa facilidade na matemática a dificuldade maior realmente da grande maioria é a questão da escrita da alfabetização da leitura
1: e por falar em voltar a estudar afonso aquele personagem com quem conversei no início desta matéria relatou seu desejo de voltar a estudar concluir o ensino médio e cursar arquitetura então hoje eu
0: pensava muito em fazer uma faculdade de arquitetura que eu gosto de arquitetura entendeu que a arquitetura envolve tanto a matemática como o português, né?
1: O governo federal anunciou que haverá ampliação de investimentos para a educação de jovens e adultos, como política pública. Segundo dados da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, o Brasil tem atualmente 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever. Cerca de 5,3 milhões delas vivem no Nordeste. Dos quase 10 milhões de pessoas sem estudos, mais de 5 milhões têm 70%. 60 anos ou mais. Somente em 2022, o Brasil alcançou mais da metade da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo. Ainda assim, os dados nacionais apontam que para pessoas pretas e pardas, esse percentual é de apenas 47%, enquanto entre as brancas é de 60,7%. Não dá para falar em educação sem levar em consideração a questão social. Esta reportagem teve produção e realização de Ivina Souto, edição de áudio de João Lira. Para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.